0: Kommen Simon? Ja heter Marte. Det som jag tänkte vi skulle görere alle første er og gå og finne boka på hylla.
1: Men nå er vi här oppe i andre taschen i jag dering for kjnnerre Vi S ska se om vi finner boka, vi skal snakke om.
0: Da, Ja, få vilken boker er det vi kal snack om.
1: Vi skal snakke om spejl av Jan Kjersta. Det ser to romaner hans. Der oppe er det litt flere. Berge, forføreren. Det store eventyret, den, jeg den likte jeg veldig godt. Jan Kjerstad sa en gang i et intervju at han, han vil kysse skoene til alle som har lest denne boka. Fordi sikkert i en kombinasjon at han har jobbet så mye med den og tänker at det er få som har lest den. Men jeg ser ikke speil her. Kloden dreier stille rundt. Der er debuten hans. Og du har Deikmanns eksemplar i veska, mens jeg dro til et antikkvariat forrige dagen og kjøpte min. Som jeg lyre på om er førsteutgaven. Med den tigeren inne i en diamant på forsiden. Rosa cover med noe som ser ut som det er bomber som faller fra himmelen.
0: Du hører på Deikmann-podcasten «Utlån til», der inviterte gjester velger seg en bok som de har et helt spesielt forhold til. Jeg heter Marte Storbrotten-Yttbø og jeg jobber med program og formidling ved Deikmann. Og i dag så har turen kommet til forfatter Simon Stranger. Simon, du har jo skrevet barnbøker, ungdomsbøker, voksenbøker, har nesten litt problemer med å holde tritt, ja. og senest så var du jo aktuell med romanen Et leksikon om lys og mørke, ja. som jo ble en kjempesuksess, for å si det mildt. Den gjorde det. Ja.
1: <laughs> Utrolig nok.
0: Ja. Og til høsten så kommer du med en ny roman, har lov til å si det?
1: Ja, absolutt.
0: Hjertelig velkommen til biblioteket, Simon.
1: Tusen takk, veldig fint å være her.
0: Jeg tenker jo ofte at biblioteket rommer hele verden, og her kan du legge ut på forundelige reiser, gå deg vild i tiden, eller finne hjem. Og det tenker jeg passer veldig fint med den boka som vi skal snakke om i dag, for du har jo valt dig Jan Kjærestas debutroman «Speil». Kan du ikke først fortelle hvordan du oppdaget den?
1: Absolutt. Um, han, han kommer med en novellesamling før, det, før denne her. Ja. Men det er absolutt debutromanen hans. Mm. Uh, jo, den var det faren min som uh, anbefalte mig å lese. Så jeg vokste opp i Oslo i et, et gammelt hus som, som vi arvet av bestefaren min. Og foreldrene mine hade mye bøker så jeg er en av de som var heldige i oppveksten. Moren min leste mye for mig. Og da jeg ble eldre, så var det farmin min som tok, tok over oppgaven på en måte med å fore meg med bøker med litt mer avansert innehåll. Så vi som liksom ett et bibliotek i første etasje med masse, masse, masse bøker. Det her var en periode hvor jeg var kanske sånn 16-17 år gammel og var en veldig alvorlig ung man, En av de som jeg gikk med hatt og frakk og røykte pipe og trodde i fullt alvor at verden skulle gå under og leste alt jeg kom over av statistikk om elendighet særlig om sultkatastrofer og var en av de mange som var redd for atomkrigen og for naturødeleggelsene Det tenker jeg på noen ganger nå når jeg leser om, om hvordan hvordan klimakrisen brettes ut over nyhetssidene og hva slags tanker og følelser det kan vekke hos unge. Hvordan det er voksnes ansvar, ikke bare å håndtere klimakrisen, som vi er nødt til å gjøre, men også å håndtere barns reaksjoner på det. I hvert fall så var det her da, i en periode hvor jeg, hvor jeg bare gradvis fikk det verre og verre. Jeg gikk inn i en slags depresjon, egentlig, som man kan gjøre. Det er rart å tänke på nå og snakke om. Men da var det altså at farmin min kom med denne boka og sa at den burde jeg lese. Speil av Jan Kjersta. Og så begynte jeg på den. Og ganske snart så oppdaget jeg at dette her er en roman som handler om en kunstner, en maler som heter David Dahl, som nettopp velter sig i verdens elendighet. Og så var interessen vekket.
0: Vi må høre litt om vad Speil handler om. Ja. kun du gitt, gitt det sånn? Kort handlingsreferat
1: Ja, jeg skal forsøke Nå er det jo 25 år siden Jeg leste denne boken for andre gang Men Den, den handler om David Dahl En norsk kunstner Som man følger fra Jeg tror første kapittel er 1911 Så jeg er Så følger man han til han fra, fra barneårene En scene på sløyden som jeg husker veldig godt Hvor det er en som lager en umulig figur En sånn trekant som er dreid rundt seg selv og så gjennom kunstskole, og til han blir en maler vel, og gifter sig og det ekteskapet havarerer, så reiser han ganske mye, ser bare av og bla rundt i boka, blir mer og mer deprimert, mer og mer isolert, alkoholisert, plager sig selv mer og mer med denne med verdens elendighet, til det vel til slutt kommer en slags forløsning livet til David Dal i denne romanen speiles i de viktigste begivenhetene i det 20. århundre. Så første verdenskrig, andre verdenskrig, depresjonen i mellom, kalde krigen, da særlig frykten fra atomkrigen, kubakrisen. Og helt fram til ja, denne boka kom i 82, så den sluttet vel rett sted før Sovjet faller, så må det måtte jo uunngåelig bli. Så den, den er da satt sammen av mange mange biter, så det det tror jeg er sånn grovt omriss hvertfall og så tror jeg det er en sånn forløsning også i livet hans til slutt, at han på en måte kommer ut av denne elendigheten
0: Den er jo formmessig eksperimentell ja. mange forskjellige stiler, det er eventyr, brev ja. det er et erotisk kapittel der, der sleiter jeg litt <laughs> Det
1: må jeg kikke på igjen, det har jeg <laughs> Men ja, du, du, du var inne på det formmessige, at det er mange forskjellige former. Mm.
0: Kun du ikke lest litt fra åpningen for oss?
1: Jo. Jan Kjerstad Speil leseserie fra det 20. århundre. Som en gammel svart-hvit film, fargelagt i lysegrønt, begynner denne historien, med lange scener og få nærbilder. Som en fjern og kjørlig slitt kopi, flimrende og utalje sjøter, starter dette eposet med hopp i handlingen der ruter er borte. For en eldgammel stumfilm er blitt overlevert oss, tatt opp og satt sammen i en enkel montage av en ukjent og usynlig fotograf, forelagt oss anonymt i disse dager som det første fingerte funnet dokument i etterforskningen av vår helts liv og levnhed. Og som to prikker mot de runde høye åsene langt bak, dukker personene opp. Prikker som blir mennesker med stakkato og alt for raske bevegelser. De krysser en jernbanelinje, like ved en tunnel, klatrer ned en skråning og går over en slette der distanser de ved et lite vann, mens pianomusikken spiller smektende toner. Og nå ser vi at den ene er en gammel mann, og at den andre er et hoppende barn. De setter seg ved vannkanten i skyggen av et stort tre, akkurat slik vi forventer at de skal, og den gamle snur seg og peker oppover mot åsene med et teatralsk ansiktsuttrykk. Hvor etter en plakat bryter bildene med en kort, banal tekst. Gutten snur seg og ser i samme retning og nikker alvorlig med hele kroppen. Men vi skjønner snart at idyllen kan bli brutt.
0: Så vi begynner jo i et fullperspektiv og liksom zoomer inn. Mm.
1: Det gjør vi og i en imaginær filmscene, som om hele romanen var en slags film. Så vi zoomer inn på, og da er denne denne gutten er da David Dahl første gang vi møter han.
0: Jeg må innrømme at da jeg leste den, kanskje det er fordi at det er så mange ulike grep, at det synes at den var liksom vanskelig å komme inn i. Mm. Så jeg liksom lurte veldig på hva er det her mm. som fenger en 16, 17 år gammel gutt?
1: Ja, næe si det um det hadde, nok, det hadde nok vært en annerledes leseropplevelse nå, tror jeg, sånn som det er med med alle kunstverk egentlig, at man møter den på litt forskjellige måter i forskjellige tider i livet. Men her tror det som liksom, av det er ekstremt ambasjøse med den, og uredde med den, tiltalte meg, det er at den spenner opp så stort lærrett, og kunskapen i den, og selvfølgelig dette, dette trekket med at den at den beskriver en en mans resa in i depressionen egentligen då genom att sig i yttre eländighet fra världen. <laughs>
0: ja, för du kjente dig väldigt igen i huvudpersonen David. Mm. Kan du ge berätta lite mer om det?
1: Jo, jag gick ju då som sagt med hatt och frack i den perioden här som 16-17-åring med en gammel frack fra, fra krigen som jag fant som en en gammel leiebord i kjelleren hadde på loftet. Så den gikk jeg rundt med og følte meg sånn veldig mystisk og følte at det var de andre hadde ikke skjønt noe, liksom. De andre var opptatt av sånne idiotiske ting popmusikk og fotball og kjærester og, mens jeg, jeg var den som våget å se inn i virkelighetens mørke. Klavert. <laughs> ah, ja, ja, ja. Og sånn... Um, ja, kos deg med du. Vet du hvor mange som døde av sult i dag forresten? Sånn type. Ikke så veldig charmerende person var jeg på den tiden der. I ettertid så har jeg tänkt tenkt at, at det, å, det å ha det på den måten um, å være så opptatt av, av verdens elendighet delvis handler om reelt engasjement, men delvis også handler om større og annerledes og dypere emosjonelle problemer av sånn relasjonell karakter. Så det er vel det jeg tänker nå, at det er en del andre ting som jeg burde ha ordnet opp i, og som jeg heldigvis har fått anledning til å gjøre senere. Men den 16-17-åringen som gikk da alene, så mye alene, og leste. Jeg hadde et sånt gal om alt tid, et altså helt idiotisk projekt gående, med at jeg liksom skulle forsøke å komme inn i den denne elendigheten, og sånn som jeg husker det, så startet det med at jeg leste Besialitetens historie av Jens Bjørnebo. Så det var en sånn viktig bok før det här. Det var 15 eller noe sånt. At jeg liksom skulle trenge gjennom alleredigheten, og skulle finne et eller som svar i andre enden, som er jo så messiansk og overmodig at det ligner ingenting. Og det fikk jeg jo ikke til. Noen ganger skulle jeg ønske at jeg kunne reise tilbake igjen i tid til den personen, til den 16 år Simon, og si at uh, det er så mye fint som venter på deg, Simon. Bare vent. Du kommer til å skrive og gifte deg og få barn og reise verden rundt og le masse. Men da er det egentlig, jo veien ut av det kan jeg jo fortelle. Dramatisk som den er, som, siden særlig dette med sultkatastrofer da, så jeg kunne altså sitte rundt middagsbordet hjemme i fredelige Norge, <laughs> og spise middag og samtidig se for meg utsultede mennesker i rommet mens jeg satt og spiste som en slags merkelig form for selvplaging slutten på det her um, ble en gang jeg gikk i andre klasse på videregående på nissen så var jeg på vei opp trappene etter et friminutt og tror jeg bare gikk og tänkte på noe helt alminnelig faktisk da det plutselig, som i et braff, lå døde utsultede mennesker overalt i trappene. Ett sånn mentalt bilde som jeg umiddelbart forstod at ikke var reelt, bare i hodet mitt. Men likevel så, så påtrengende og stert at jeg, måtte, jeg at jeg måtte klamre meg til glendere for å blunke dem vekk. Og det var noe jeg ikke hadde fremprovosert, så det var for første gang så kom det helt plutselig, som en slags mild på en måte eller som å drømme i våken tilstand. Så der og da så innså jeg at det her går jo ikke. Så hvis jeg fortsetter med det her, så kommer jeg til å bli uh, psykiatrisk patient og ingen, 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 ingen blir hjulpet på veien. Og, og det her var nok omtrent på samme tid som jeg leste Speil, hvordan personen har et, et sammenbrud som er, er mye verre, da, men, men en lignende type erkjennelse, hvis jeg husker riktig, som, som jeg tror jeg skal lese på at det er nyttig åke, ok? det hjelper ingen. Det er ikke veien, det er ikke veien videre. Men derfra, derfra har ting gått så meget bedre. Så fra denne, og det er jo selvfølgelig ungdomstiden, det er grusom for de aller fleste.
0: Kan du se si noe om hva som egentlig var årsaken, eller er det vanskelig å... Jeg endte opp
1: med å skrive en, en roman hvor dette her er en av bitene som blir tematisert, og hvor denne unge Simon Stranger er en av, en av hovedpersonene uh, i en roman som heter «En fremmed i verden». Og jeg tror nok, det her blir jo litt personlig, men dette står jo i denne romanen, så altså det er ikke mer personlig enn at det er på biblioteket her og i bokhandelen. Utgangspunktet for den boka er at jeg, kanskje når jeg var 15-16 år gammel, så tog faren min meg til side i spisstua og sa at det var noe han ville fortelle meg. Jeg tenkte, det jeg har gjort nå, altså? Hva det galt jeg har gjort nå? Så vi satte oss ved det lange furuspisebordet. Store vinduer med utsikt ut mot uh, togene ved lysaker og sjøen. I et som vi bare brukte på søndager för å spise søndagsmiddag, och på julaften, ellers så brukte vi det aldri. Så vi satte oss där och så sa han at uh, farmor och farfar ikke var mine biologiske besteforeldre, fordi han var adoptert. <laughs> Så han heter Stranger, og var adoptert, som er jo en otrolig morsom, uh, som en vits egentlig. Så han ble altså født av um, en familie i Oslo, men ble adoptert bort en uke gammel, og vokste opp hos en familie i Bergen som het Stranger. Hans adoptivfar, som het Stranger, han var også adoptert. Utrolig nok. nok. Og hvem som var hans biologiske foreldre, var har virkelig vært et tabu. Grund, til at jeg forteller alt det her, er at faren min hadde ganske store psykiske problemer. Han jobbet på en bensinstasjon på Buslet. Etter noen år, så, hvor han må ha merket det, for han sa, han sa i ettertid, og lo av det selv, da, at han begynte å gå med solbriller inne på jobb, for han syntes lyset var så stert. Han liksom bare dyttet alle faresignaler til side heter han en dag kollapsat på jobb med helt obviously om att han skulle dö. Och tror kanske jag var runt 10 år eller nåt på den tiden. Och då gick han fra att vara en en man på över en 90 eh, som spelade basket och var ganska sånn fysisk eh till att försvinna egentligen, så sånn som jag husker det. Jag får var för liten till att få veta vad som egentligen hade hänt. Jag bara märkte att han sluttet att dra på jobb, så sånn som jag husker det då hukommelsen er jo lunefull og man skriver om hukommelsen man skriver om minnene sine for hver gang man besøker dem men det er sånn husker det soverommet til mamma og pappa lå rett inn fra stua og at den døren var lukket og man måtte være stille i stua fordi pappa lå og sov og at han ble sånn mørk og utilgjengelig og nå som voksen så tänker jeg jo at at det märke og den angsten hans är något av det som sev vidare ner till mig og till bror min och som gjorde at det med med att ha det ha liksom de grundläggande tingena på plats at det är då av problemen for min ungdomstid och så kommer man sig ut av det efter efter fryktligt många år så kommer man sig fram upp igen från uh, psykiska problem och klarte å reise til sør som hadde vart helt utenkelig, bare noen år tidligere, så hadde han ikke klart å gå til postkassa en gang, uten å få angst, og kunne ikke ta bussen, eller, så at han skulle fly til Sør-Afrika, og det var liksom helt utrolig, i et bryllup til en kjent norsk journalist, og det var vel det lengste han fløy noen gang, eller på det var andre gang han fløy i sitt liv. Og så ble han dessverre alvorlig syk, i, med en gang han kom hjem, han fikk en sånn kjøttetende bakterie, som spiste opp kroppen innenfra, så han ble lagt i koma, han lå i koma måneder, og da han våknet opp så var han jo ikke til å kjenne igjen. Han kunne ikke gå lenger, kunne ikke røre på seg. Han måtte sitte i rullestol og gradvis trene opp kroppen. Og sånn fortsatte han i de neste 20 årene, inn og ut av sykehuset. Men jeg rakk å få skrevet denne romanen hvor alle disse tingene er med, som er en veldig personlig roman, og samtidig ikke. <laughs> Egentlig en roman om, om koloniseringen av Sør-Afrika på 1600-tallet av en kolonist som heter Jan van Riebeck, som jeg ikke fikk til. Så skrev jeg også om en adoptert gutt i slummen i Cape Town. Så slo hun meg på et tidspunkt, Hvor, hvorfor er jeg så opptatt av adopsjon? Jo, den adoptionshistorien til farmin. min. Faren min Jan, akkurat som Jan van Riebeck jeg skrev om. Og hvorfor var så opptatt av seiling, og skrive om den seilturen til Jan van Riebeck? Jo, som 19-åring så seilte jeg et år i en liten båt med en kaptein som heter Jan, sammen med en venn meg, til Karibien og tilbake igjen, dette samme året som faren min falt i koma. Så da begynte jeg på en roman som har blitt et kaleidoskop av fortellinger, biografiske og fiktive og historiske, som da heter En fremmede i verden, En stranger i verden.
0: <laughs> er dette mørket, er det fortsatt til stede?
1: Ja, det er nok det, selv om jeg ler, jeg ler ganske mye Og jeg, jeg tror de som, de som kjenner mig godt Og de som kjenner mig mindre vart Hvertfall tenker på mig som en ganske lett person Jeg er jo mye alene Så at mine dager er jo mye Å være mye alene Hela arbeidsdagen Og forsøke å jobbe mig in i scener Som til dels er ganske brutale Og virkeligheter som til dels er ganske brutale Men jeg, jeg har nok litt Fortsatt litt den der følelsen da har jeg som liksom kom ut av den depresjonen fra ungdomstiden. Litt sånn som hvis man tar en en kork og dytter den langt ned under vann, og så slipper den, så spretter den høyt opp. Jeg har fortsatt litt følelsen av å være den korken som spretter opp av vannet.
0: Det er jo noe med disse bøkene som vi møter i de formative år. De mm. gjør jo veldig ofte en enormt inntrykk. Ja,
1: de gjør det. De brenner sig fast og former en, fordi man er i en, måte, i en periode hvor man formes i mye større grad. Det skal mer til for at jeg nå brått skifter livssyn og blir uh, munk i et kristen kloster. Skal dere si aldri selvfølgelig, men i de ungdomsordene der så er man veldig formbar. Uh, og det er jo skremmende å tenke på. Særlig nå, når man ser på rekrutteringen til uh, høyere ekstremisme, for eksempel. Så er det jo der. Gå ut der og finne folk som er ensomme, som er retningsløse og så gi dem en retning, gi dem en ideologi, gi dem et mål, og gi dem et fellesskap, gi dem en mening.
0: Men kunne du, kunne du gått så langt? Kunne du havnet der?
1: Ja, det tror jeg absolutt. Jeg tror ikke det er noe spesielt med meg. Så hvis man skal være ordentlig dramatisk og spole tilbake til de 30-årene, for eksempel, så var det jo mange som ble fascister. Det kunne jeg jo ha blitt. Hvem vet, under andre omstendigheter, hva slags ideologi man får i seg. 70-tallet ville jeg nok garantert vært kommunist eller marxist-leninist, eller hva det heter, AKP-emmelder, ville jeg sikkert vært krevd revolusjon med den uvitenheten som ungdommen har. At hvor mye av oss selv som ikke bare er oss selv, men tiden vi lever i, av følelser og fordommer og ja, tanker om virkeligheten
0: vi skal litt tilbake til speil ja. for vet du har, uh, har ett avsnitt til som uh, du har lyst til å lese.
1: ja, gjerne og det er et avsnitt hvor uh, hvor man får et, et portrett av David Dahl sin uh, sånn, uh, selvpisking eller vad man ska kalle det og nå, du vet det det er som bryter ut du har hørt at det kan ta ti år fra man blir smittet til det slår ut nå har timen kommet Hele verden stod i ferd med å bli spedalsk. Ha, en søt hevn. Hele kloden var begynt å råtne, langsomt. De sultne som hevnet sig på dem som brukte pengene til raketter i stedet for til brød og medisiner. Du spiser ørene. Det er noen i huset. Det er noen i veggene. Du hører gnagende lyder. Du kunne ringe til Hugo, din svåger. Han er jo i forsvaret. kanske han? Nei. Nei, 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 han er så deprimerende dum at en samtal med han ville presse deg til randen av selv... Men du kunde stå nummeret til Gabrielle. Ensomt geni søker noen som vil dele 300 kvadratmeter retsel. Hvorfor ringer ikke hun? Gabrielle som gikk fra deg fordi du var for opptatt av krig og fred, fordi hun visste det kom til å rable for deg. Det var egoistisk, men hun hade fått rett. Du har stått for lenge på kanten av stupet. Mettningspunktet er nådd. Angsten har tatt overhånd med en lenge oppspart styrke. Du husker da du som liten truer deg til å stå og se på din bestefars døde ansikt. Det måtte bære deg ut til slutt. Du hadde noen masokistiske talenter allerede som frø. Du har balansert for lenge på eggen. inte et menneske kan holde balansen i all evighet. En dag må du falle og la eggen spjære deg fra skrittet oppover. Du har gasset deg for lenge i krigen, i våpnene. Det sovjetiske AK-47, maskingeværet. Ah! Blyfyllte menneskelegemer. Krigen i Kongo. De gjettrevne B-52-bombeflyene. Åh! Oh. Døden fra himmelen, mer, mer, grensekrigen mellom Kina og India, ja, ja, knappenåler under huden, i underarmen, de russiske T-54-tanksene, nydelig, uroligheten i Algeri, du kan aldri få nok. USAs atomdrevne hangarskip, Enterprise, en orge i slagkraft, militærkuppen i Argentina og Peru, flere knappenåler til å stikke inn i hodebunnen. De sovjetiske sandal og skeane rakettene. Ah, deilig. Det blir nesten for mye. Klarer ikke stoppe. Vietkongs grillige aktiviteter i Vietnam. Åh, oh, du er stappfull. USA's Atlas og Titan -raketter. Du har forspist deg. Nå må du kaste opp. Du suber opp trappen du selv har designet opp til andre etasje, mot soverommet. Du kjenner med ett en lukt som fra dyr. Eller er det fra din egen kropp? Du stopper foran det store speilet i gangen som Gabrielle en gang satte opp. Du har hengt et teppe over det. Det gjemmer på så mange forvirrende bilder. Du løfter bort en flik. Speilet er tomt. Du kaster et bort og studerer den nakne kroppen in Tynn, bare knokler. Og så i ansiktet fornemmer du alle bena. Huden stramt over som en levende dødning. Smykker rundt halsen. Den som finner eskens hemmelighet kan stanse tigerens vilde ritt ett stjål svar inni.
0: Och detta gick gick liksom rätt i kroppen på ditt 16-årgamla jag. Ja, det gjorde det.
1: Det gjorde verkligen det. Men det det var ganska mycket det var en ganske sån deprimerande stämning alltså. Så det, det var ikke bara mig till til ett försvar. Så var det en ändetidstämning och det var ju en reell frukt i världen för för og hva det ville medføre liksom. frem til Sovjetens, Sovjetunons kollaps i 1989, men fortsatt liksom en stund etter det. Så det var en sånn angst som satt igjen hos mange. Men, men ja, så der kjente jeg meg igjen og fant en vei ut. Da. Så det er jeg evig takknemlig til Jan Kjerstad for.
0: Men hvorfor tror du faren kom med den her til dig akkurat da?
1: Ja, det har jeg ikke svar på. Nå er han død, så da går det kan han å heller. Men nei, det, det, det er jeg usikker på den dagen i dag, om det var fordi han så at det var en bok jeg trengte, eller om det var bare tilfeldig, at det var en bok han selv leste, og som hadde gjort inntrykk på ham, og som han ville dele. Men jeg vet at Jans Kjerstad studerte jo på meningsfakultetet i Oslo, for å bli prest, og det gjorde faren min også samtidig. Så de hadde nok, han hadde sikkert et litt sånn spesielt forhold til akkurat Jan Kjerstad. Da. Men for min del så ble det da både det med, med tematikken og vad den handlet om, og det med, det med at den som beskriver et menneske som, som virkelig bader i verdens elendighet og tar oss gjennom det 20. århundrets tragedier egentlig, i storpolitikken, og hvordan det siver inn i livet til denne hovedpersonen. Men også det formessige med romanen. Hvordan den er satt sammen av så mange forskjellige fortellerteknikker. Så her er det jo brev, og det er passasjer i du-form, og det er essayistiske ting. Og den, den spenner da over hele, hele det 20. århundre. Mm. Så jeg har sånn halvveis spøk, halvveis i alvor, sagt til Jan Kjerstad, som jeg nå har møtt som, som voksen da, og som forfatter, at denne boken reddet livet mitt. Det er jo selvfølgelig halveis spøk, men det er et element av alvor i det, at jeg var ganske sånn dypt nede, og denne romanen var det som hjalp meg til å se som et speil, da. ironisk nok, med tanke på den titelen, at romanen ble et speil for hvem jeg var på den tiden, og hjalp meg til å se at det her går jo ikke, sier Mastranger. Så fra da av så sluttet jeg å se på nyheter, sluttet å lese sånne rapporter om verdens ellendighet, som jeg holdt på med da, på den tiden, og begynte å forsøke å omprogrammere hjernen min egentlig, fra å se etter det negative i tilværelsen, til å se etter det positive. Og det går an, merkelig nok. Verden er jo ekstremt mangefasettert. Alt finns fra det mest brutale til det vakreste. Og vi kan bare se deler av det, av gangen. Ingen av oss kan se alt. Og født er vi jo. Det er liksom det er ingen vei tilbake derfra. Så fra det øyeblikket så begynte og forsøke å se det positive i omgivelsene ja, i menneskene runt meg. Begynte å skrive, det har jeg alltid gjort da, fra jeg var liten så har jeg alltid skrevet ut. Så da debutboka mi kom så sendte jeg den i posten til Jan Kjerstad, faktisk. Så, <laughs> så dette er tilbake i 2003. Så en veldig sånn, uh, pinlig ting, men også en vakker ting å gjøre da. Uh, og fikk et brev tilbake. Dette på den tid hvor vi fortsatt skrev brev til hverandre. Fikk et veldig hyggelig brev tilbake fra, fra Jan. Og, og det var utrolig stort, som er liksom merkelig å tenke på nå. Hvor stort det var å møte forfattere for første gang. Og så ved en omledning, en del år etter debuten, så ble jeg om i en sånn serie som var på Mono, hete, en sånn kafé i Oslo hvor de hadde en litteraturserie. Som gikk ut på at yngre forfattere, som intervjuer äldre forfattere, som de ser opp til. Så da fikk jeg invitert Jan Kjerstad og fikk pratet ordentlig med han for første gang, og kom over den der popstjerne-sjenansen. <laughs> og så nå er det en naturlig ting å møte han. Det har vært et viktig forfatterskap for meg, både på grunn av denne personlige historien, men, men også på måten jeg tänker romanen på. Romanen som, som ett sted hvor du kan gjøre akkurat hva du vil, at romanen er en veldig åpen kunstform, hvor du kan ha masse forskjellige type tekster. Det er, det er et sted hvor det er mulig å eksperimentere og leke seg. Da. Den urene romanen, det, det tenker jeg at jeg fremdeles av bøkene mine skylder en takt til Jan Kjerstad.
0: Simon, tusen takk for samtalen. Selv takk. Og takk for at du tok turen til biblioteket. Og takk til deg som har lyttet til Deikmann-podkasten utenomt til. Boka vi har snakket om, Speil av Jan Kjærestad, den kan du låne her på biblioteket.
1: Dette er en podcast fra Deikmann, hele Oslos folkebibliotek.